0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando o um Manual de Sobrevivência na Quarentena, um podcast informativo fruto de um trabalho interdisciplinar da Escola SESI. Eu sou o Gabriel e no episódio de hoje iremos falar dos cuidados básicos nesse momento tão delicado que é a pandemia do novo coronavírus. Junto comigo está a outra pessoa que fez esse podcast Ser é Possível, Maria Eduarda, se apresente, Caralho. Olá, olá,
1: eu sou a Maria Eduarda e a gente vai falar de como sobreviver é, nesse
0: período de pandemia. Demorou. E para nos ajudar neste bate-papo informativo, nós convidamos uma pessoa muito especial, que ajudou a gente muito nesses últimos meses, nossa queridíssima professora de Biologia, Raquel. Se apresente,
2: Gabriel, olá Maria Eduarda. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui participando desse podcast. Eu acho que vai ser uma, um momento muito legal para a gente aprender juntos. É, então, como você disse, né? Né, Gabriel? Eu sou bióloga. Eu formei na UFMG. Eu sou licenciada e bacharel. Eu trabalhei um bom tempo com pesquisa em imunologia lá na Federal, Chique. É, numa outra perspectiva de doença, né? Uhum. e eu sou professora de Biologia tanto para o Ensino Médio quanto para o Ensino Fundamental aqui também no SES. então é um prazer estar aqui.
0: Maravilhoso, muito Fabriano. obrigado pela muito sua bem. presença, estamos muito felizes. Bom, hoje o programa será feito em tópicos. A gente deixou uma caixa de perguntas no nosso Instagram oficial para que os seguidores pudessem mandar perguntas que tinham relação a alguns cuidados que devem ser tomados nessa pandemia. A gente separou as três melhores e que são pouco faladas, eu fiquei um pouco na dúvida. Por isso, nossa querida Rachel está aqui para nos dar uma luz com seus conhecimentos na área da biologia. Vamos lá. A
1: primeira pergunta é da Micaela Soares. Beijo, o Mirica. ela diz o seguinte, qual é o tempo de incubação do vírus, ou seja, o intervalo entre a data de contato com o vírus até o início dos sintomas?
0: E aí, Raquel, então, explique pra gente...
2: Vou explicar a Micaela, né, que fez a pergunta. Isso, isso. Exatamente. É, então, Micaela e outras pessoas que tiverem essa dúvida, vou esclarecer primeiro o que, que é o período O período de incubação, né? O período de incubação é o tempo que o vírus entra no organismo humano, fica lá tentando entrar nas células, né? Lembrando que o vírus é um ser não tem célula, então ele precisa entrar na célula do, do parasita dele, né do ser que ele está parasitando na é verdade e aí o tempo de incubação é o período que ele entrou no corpo humano até dar o início da doença, né? dos sintomas e aí esse período segundo a Organização Mundial da Saúde pode ir de 1 a 14 dias mas, geralmente, as pessoas que são infectadas pelo coronavírus, elas começam a apresentar os sintomas depois de cinco dias que o vírus já entrou no organismo.
0: Entendi. Esse
2: número de 1 a 15 dias, uma pergunta é, pessoal minha, é o que eles chamam de janela imunológica? É o que eles chamam de janela imunológica. Na verdade, a janela imunológica, ela tem várias definições né mas há uma da, da do que se pode dizer que é a janela imunológica é o período em que o, o sistema imunológico tem para responder sabe Maria Eduardo, então é assim, o, o, não necessariamente toda vez que a gente entra em contato com o vírus, a gente vai ficar doente, né? Não sei se vocês já ouviram falar das pessoas que já entraram em contato com o dengue vírus, mas não ficaram com o dengue, né? Então o vírus entrou, circulou, mas por algum motivo, porque o sistema imunológico dessa pessoa é, conseguiu combater esse vírus, ela não adoeceu. Então, essa janela imunológica é nesse sentido. É o tempo em que o sistema imunológico começa a responder. Quando o sistema imunológico começa a responder, é, gera uma resposta inflamatória. Então, a resposta inflamatória, né, ela é, é o que, de fato, os sintomas começam a aparecer, sabe? Sabe? Então, esse que ah, é, é um período. Isso varia muito de pessoa para pessoa.
0: Certo? Entendi. Ah, tá.
2: Muito obrigada, Raquel.
0: Então, uma pessoa poderia muito bem é, demonstrar sintomas no primeiro e uma outra, tipo, no 15 dia. Sim, é muito aleatório. Porque, sim, ela poderia apresentar
2: os sintomas no primeiro e aí ela já está de fato doente. Ela poderia não apresentar sintomas nenhum porque ela não adoeceu, mas o vírus está lá dentro do corpo dela, ou ela poderia apresentar os sintomas depois e quando ela fizer o teste, né, para poder ver se tá com coronavírus ou não, aí sim ela teria os resultados, sabe? Então a janela imunológica, ela tá relacionada com a resposta que o organismo dá e também com a produção de anticorpos. Por isso que normalmente, os especialistas, vocês devem já ter visto isso em jornais e tal, que Precisa de, de alguns dias de sintomas para poder fazer o exame, né? Porque senão pode dar um falso negativo, uhum, uhum. né? Já ouvi
0: falar disso mesmo. Então,
2: é, é esse tempo, né? Que o sistema imune começa a responder. É a pessoa sintomática,
0: né? Isso. Ah, tá. E ela tem... É, também tem chance de passar o vírus para outra pessoa, né? Mesmo estando sintomática. Tem.
2: Tem chances, uhum. é uma chance menor né? É uma chance menor, mas ela
0: existe ah, tá. Isso e que aí, é bom saber é um problema, que né? uhum.
2: Esse que é um problema Por isso que uma das recomendações É que todo mundo use máscara agora Independente se está sintomático ou não sim, sim. Porque a gente pode estar com o vírus E a gente pode estar justamente nesse período e a gente não sabe se tem ou não, e pode estar passando para outras pessoas. É, e se conviveu
0: Sim. com alguém também e você não sentiu nada, é bom ficar os 15 dias completos para não. Sim. Não com certeza. Vamos lá? Vamos a lá. próxima pergunta Vamos. é da Letícia. Ela pergunta assim: como é a sobrevivência do vírus em diferentes ambientes? Por exemplo, no ar e em embalagem de supermercado. As diferenças.
2: Então, primeira, Letícia, né? Isso. Letícia, vou responder para você e também para quem tiver essa dúvida, né? Primeira coisa que eu queria fa dar, fazer aqui é dar uma ressalva, né? Vou fazer uma pequena correção é, sobre essa questão do, da sobrevivência do vírus. A gente tem visto muito que, inclusive, repórteres né, e outras pessoas falam assim: ah, o vírus sobreviveu, o álcool mata o, o vírus. Só que do ponto de vista biológico, o vírus não é um ser vivo, né? Ele não é considerado um ser vivo justamente porque ele não tem célula. É ainda um assunto muito polêmico e controverso dentro né? do mundo científico, mas nós aceitamos que os vírus não são seres vivos. Então não faz muito sentido dizer que o vírus sobrevive ou o vírus morre, né? Uhum. A gente diz que o vírus está ativo ou viável ou inativo ou inviável. Tá? Ah, tá. Então o vírus ativo É aquele vírus que potencialmente Pode infectar o corpo humano E o vírus inativo É que ele perdeu a capacidade dele De infectar Certo?
0: Ah, entendi, certo. entendi. Beleza
2: E aí, respondendo ao que de fato Ela perguntou, né? E quanto tempo que o vírus demora, né? As partículas virais, elas ficam na saliva das pessoas, né? Então, quando uma pessoa espirra né? Quando ela é, sai essas, part... essas gotículas da própria saliva no ar, assim, ou mesmo é, ao comer alguma coisa e tem saliva ali, né? É, é, o vírus dura mais ou menos no ar 40 minutos a duas horas e Meia, três horas, tá? Ah, Recentemente um estudo que foi produzido lá na, Calif no, na Universidade da, da Califórnia, é, isso foi um estudo acho que do mês de junho, se não me engano, é, eu vi essa matéria na Fiocruz, tá? A gente tem um portal bem legal uhum. de se pesquisar notícias confiáveis. Aí, então. e, e aí eles disseram que durava mais ou menos isso, na, no ar, né? De 40 minutos a duas horas e meia. Porém, por exemplo Numa superfície de plástico Que é, por exemplo, as embalagens de supermercado Ele dura até 72 horas Ou seja, 3 uhum. dias Tá, Nossa.
1: Que é, Por
2: isso que é importante Realmente, por mais chato que seja Lavar dizer, As compras do supermercado Higienizar uhum. tudo que foi comprado ali Infelizmente Ou então deixar o, o que você comprou De quarentena pelo menos 3 dias Lá no cantinho da casa, né? Ah, isso eu não sabia. Tem que pra esperar que o vírus fique. O, se, se o vírus estiver ali, ele se tornar inativo.
0: Ah, isso eu não sabia. fazer
1: isso.
2: Ô, Raquel, e relacionado à temperatura, ele pode,
1: é, como é que fala? Ser mais resistente ou menos, de acordo com a temperatura também?
2: Ele pode sim, Maria Eduarda, mas como é um vírus novo, não existe, não existe nenhum. É, Estudo que seja conclusivo para falar assim: a partir dessa temperatura o vírus não sobrevive mais, uhum. sabe? Então, normalmente a gente coloca temperaturas acima de 130 graus em, em, em recipientes para esterilização e fica durante algumas horas para a gente esterilizar material, por exemplo, sabe? Uhum. Ah, tá. Mas depende muito dos vírus, depende das bactérias. Então, do coronavírus, ainda não tem consenso não que eu que eu saiba tá ainda não exige um consenso não uhum. o que tem mesmo é essa questão da estrutura dele de usar ou água e sabão que vai desintegrar a o, a cápsula do vírus né ou o álcool que também vai desintegrar essa parte da cápsula do vírus e aí ele não vai ficar ativo
1: hum, interessante
2: Entendi. Por Último é uma pergunta
1: muito bem feita pela Ana Lívia de Matozinhos. Um alô para Matozinhos. E ela pergunta o seguinte: Como a alimentação saudável influencia no sistema imunológico? E manter uma alimentação boa ajuda nos tempos de
2: pandemia? Beleza, então vou dar um salve também para vocês <risos> para Matozinhos. Né? É, tem muitos, muitos representantes de Matuzinhos matozinhos no SESI, né? Do Deuma. Um afro, né? Um, é uma. Um alô pra galera de Matosinhos. É, bom, a alimentação saudável, ela é importante em qualquer situação, né? Uhum. E quando a gente tá numa situação de, do, de, de uma pandemia, ou seja, que nós todos podemos ficar doente em algum momento, né? Especialmente porque é um vírus que tem uma... Uma capacidade de se transmitir com muita facilidade, né? Só lembrando que ele até hoje a gente não sabe se ele é de fato transmitido pelo ar, acredita-se que não, né? Uhum. É, não é como, por exemplo, o vírus da gripe, mas ele tem uma, uma, uma capacidade de transmissão grande. Mas a, o controle do sistema imunológico, de uma alimentação saudável, de uma saúde do corpo mesmo, ela é importante. Em qualquer situação, para evitar que você fique doente de vários outros tipos de micro-organismos, né? De vários é tipos de outras doenças. Mas é, a alimentação saudável, neste momento, é muito importante. Porque nós não temos ainda nenhum medicamento que possa nos ajudar a combater o coronavírus. Então... O, a evolução da doença em cada organismo, né, em cada pessoa, vai depender muito de como que está o sistema imunológico dela,
1: uhum.
2: certo? Então, por exemplo, tem pessoas que são os grupos de risco, né, os idosos, pessoas que já têm alguma doença crônica. Por que, que eles são o grupo de risco? Porque eles já têm um sistema imunológico mais debilitado, né? Uhum. Então, mantermos o sistema imunológico bom agora é fundamental justamente para evitar que a gente adoeça. E a alimentação ela tá diretamente relacionada com eh, o sistema imunológico estar eh, funcionando bem. E aí eu queria desconstruir uma ideia que é muito falado também, né, de que é deixar o sistema imunológico mais forte. Né, tem muitas chamadas uh -huh. assim os 10 alimentos que deixam o sistema imunológico mais forte. Não tem muito isso do sistema imunológico forte. Ou ele está funcionando bem, ou, ou não. ele não está funcionando bem, certo? Então, os alimentos, eles ajudam no bom funcionamento do sistema imunológico. Então não quer dizer é que ele está
0: mais forte, né? Ele só está funcionando de maneira...
2: Ele só está funcionando da maneira como ele deveria funcionar, ah, certo? Tá. É isso. Hum. Não é que vai ter um, um alimento milagroso, que o meu sistema imunológico vai ficar mais forte. Ele não era e agora ele vai ficar, não. Existe um sistema imunológico funcionando bem e ele pode continuar funcionando bem ou ele pode realmente ficar debilitado, enfraquecido e aí eu preciso tomar uma providência para ver se ele reage, né? Para ver se ele melhora, certo? Mas é, tem gente que se ilude, né? Fala assim, vou tomar vitamina C. Então, já dando uma dica: alimentos ricos em vitamina C são muito importantes para a saúde. Então, é, o que, que são alimentos ricos em vitamina C? É, mamão, laranja, abacaxi, tomate. Né? São hum. alimentos que têm bastante vitamina C. São alimentos bons para o sistema imunológico. Alimentos com vitamina A. E aí, um deles que é muito importante é o alho. Ele oh, é come um demais. Alimento... Como demais. Pra e é bom pra fazer comida, né? É, Vamos, é muito bom, comida, não. né? O tempero é muito bom. Não, e, e a
0: a vitamina D. Como que. Então, a
2: vitamina D é uma ilusão também que as pessoas ah, têm. É? Na verdade, não é que é uma ilusão. Vou, vou esclarecer isso. Na verdade, é assim: as pessoas acham que tomou a vitamina D, né, porque qualquer farmácia que a gente vai, a gente pode tentar comprar lá uma vitamina D ou comprar suplemento de vitamina C, né, que é até gostosinho, tem gosto de suco de laranja. É, de eu tomo limão, direto. Né? Tomar um suplemento, porque aí é, melhora o sistema imunológico, né, deixa o sistema imunológico mais forte. São chamados dos antioxidantes, né mas o questão é que tomar a vitamina D você precisa pode até tomar a vitamina D mas se você não toma sol a vitamina D não entra em ação sabe uhum. então tem pessoas que enchem né se enchem de vitaminas mas não não tomam outras providências para fazer com que essa vitamina funcione então a vitamina D ela é importante com certeza para a saúde do corpo para o sistema imunológico isso é verdade mas ela só vai entrar em ação se a pessoa tiver tomando um solzinho todos os dias ah. então a galera não repõe é, aí, na... é, pessoal. não, ela não repõe nada, na verdade a vitamina D, você tomar a vitamina D ela repõe assim 25% e ela só vai ser 100% se você tomar o sol, sabe? Ah, tá. Então a galera que gosta de ficar tá triste na quarentena, né? <risos> não quer mais existir, vai deixar fica pro para lado, então fica no computador o dia inteiro, depois emenda no videogame, vira a noite acabou o sol... Né? E aí quando vai fazer o exame, ver que tá com falta de vitamina
1: D. né? Aí... Então Não vou custar nada tomar um
2: solzinho. Que e é bom, né? Por dia. É, ah... é bom, ainda mais um friozinho, né? Ah, mas agora esquentou. Maiormente. né? <risos> então, olha isso. Não sei se eu respondi as perguntas.
0: Respondeu muito, muito bem, Respondeu detalhado. Aqui. Tudo que a gente precisava saber.
2: Ah,
0: então... então é isso. <risos> Muito obrigado pela sua participação, Raquel. A gente ficou muito feliz de você ter aceitado o convite. É... Imagina, Ficamos Raquel. muito felizes.
2: muito
0: agradecido pela
1: sua participação de verdade.
0: Esse foi.. Imagina, é
2: um prazer. Esse foi o
0: episódio do. O primeiro episódio, no caso, né? Do manual de sobrevivência na quarentena. A gente falou mais do... do básico, que todo mundo já tá meio que habituado, mas muitas vezes a gente fica meio com umas informações meio pela metade, você explicou muito bem pra gente, até pra mim mesmo que tá algumas dúvidas é, sim, sanou sim. bem minhas dúvidas e tudo mais, e no próximo episódio vai, a gente vai falar sobre cuidados com a mente, com a participação de uma psicóloga, muito bom muito legal, oh,
2: que
0: coisa boa. legal. e é isso galera
2: até o próximo episódio Tá
0: bom. Obrigada, gente. Foi um prazer. Até mais. Fui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Manual de Sobrevivência na Quarentena. Um podcast informativo fruto de um trabalho interdisciplinar da Escola SESI. Eu sou o Gabriel e esse é o segundo episódio do nosso programa. Junto comigo está outra pessoa que fez esse podcast, ser possível. Se apresente. Olá, eu
1: sou a Maria Eduarda e hoje no segundo episódio do podcast a gente vai falar um pouco sobre cuidados psicológicos.
0: Boa. É... No primeiro episódio nós tivemos a presença da nossa queridíssima Raquel, que falou pra gente um pouco sobre os cuidados básicos de uma maneira mais aprofundada. E hoje o episódio será sobre cuidados psicológicos. E para isso, nós somos atrás de uma profissional muito qualificada para nos ajudar. Com todos os seus horários lotados, ela conseguiu uma vaguinha nessa agenda dela. E a gente fica muito feliz de poder apresentar um programa com uma ajuda desse tipo. Muito obrigado, Eliana, por ter aceitado nosso convite e abraçado essa ideia. Agora fale um pouco de você. Fique à vontade. Fale mais
3: sobre isso. <risos> Coisas psicológicas. Eu vou me apresentar para a Maria Eduardo. É, Sou psicóloga clínica E hospitalar Eu me formei há quase 20 anos e Sempre trabalhei com clínica E sempre me interessei pelos leitos hospitalares né? E por toda a questão do adoecimento psíquico Esse é a minha, sempre foi meu motivo maior de estudar Como levar presença A quem está precisando de presente Então sempre sempre pensei em dar presente Com a minha presença né? Uhum. mas vamos lá vamos falar sobre isso né? esse, é ah, é. esse é o assunto é, vamos
0: lá. é muito bom poder contar com uma ajuda, com uma ajuda. de coração nós agradecemos tá? é, hoje nós vamos seguir o mesmo formato do programa anterior selecionamos alguns assuntos para que possamos conversar sobre e assim ajudar todos aqueles que estiverem ouvindo vai ser um episódio que vai agregar bastante não só para nós apresentadores mas ao público que está nos acompanhando Vamos lá.
1: A nossa primeira pergunta é do Lucas Lopes, do interior de Minas, e ela diz o seguinte: Quais os principais efeitos causados pela pandemia?
0: Hum, uma questão efeitos mais
1: negativos.
3: Tem efeitos positivos também que é o primeiro efeito positivo que eu poderia dizer é a gente aqui trocando ideia. Aham. Uhum. Isso né, aí, vai troca. usando é. a tecnologia a nosso favor. É isso? Isso. Tá, já assim fazendo com que esse encontro de afeto né, nos proteja, pelo menos por agora. Uhum. Uhum. E que com a lembrança dele, com a escuta desse podcast, a, a gente atualize essas, essa sensação de completude, essa sensação de conforto, de prazer. Uhum. Jóia? Jóia? que mais? Essa pandemia, né, que, veio, que eu acho que é um surto do COVID, é, da Covid-19, ela chegou para lembrar a gente disso aí que a gente é frágil, né, Gabriel, né, uhum, muito... A gente é frágil, uhum. a gente precisa se colocar no lugar do outro, né? a gente precisa ter compaixão, saber escutar, saber parar tudo, e viver de simples, viver de, viver de, de pequenas escutas,
0: uhum. né? Colocou a, isso, a gente no, no nosso lugar, praticamente, né?
3: Isso, os efeitos negativos que eu poderia citar, como que, os que estão mais aparecendo na minha clínica, são vários transtornos, né? principalmente os de ansiedade, que são vários. Mas, é, frente a essa, 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 esse medo em excesso, esse medo excessivo de ser infectado, esse medo de, de não saber quanto tempo vai durar essa, essa, essa doença, é, de sair da pandemia com algum estigma, uhum, né?
0: uhum.
3: É, a gente pode citar também esse vazio existencial. Pode ser causado pela confusão, pela raiva, uhum. pelo pédio. Agora, eu gosto de... Eu queria citar, principalmente, os sentimentos de abandono e de solidão. Esses dois, assim... Uhum. A gente não tem como falar desse momento sem citar... É um vazio, esses né? sentimentos aflorados. Pode falar, Gabi.
0: Não. É um vazio mesmo que a gente sente, é. sim.
3: O medo de a morte, né? uhum. Exatamente. A gente, a gente lida todo dia. Todo. Uhum. É a maior certeza que a gente tem que um dia né, a gente vai morrer, mas a gente não quer... Mas bem até a gente morre de medo. Isso, a gente não quer ir morrendo de medo todos uhum. os dias, né? É. Esse medo vai atualizar essa morte que a gente quer que seja bem longe. Ou então a gente não quer lembrar que a gente morre um pouquinho todo dia, não é isso? A nossa... Exatamente. A nossa cultura não trabalha muito com esse conceito, não é, é. muito da nossa cultura. Trabalhar. diferentemente das culturas orientais, que isso eu tenho todo trabalhado. Né? Sim, sim. Mas vamos lá, eu sinto esses os principais efeitos negativos, né? que parecem bons. Confusão e raiva para o adolescente, essa ambivalência afetiva, é muito presente né? e muito nocivo. O sentimento de abandono e no adulto, né? nos idosos, o medo que esses pais hoje estão passando quando veem os filhos da EAD. É, a perda de nota, a perda de frequência Tem
1: uhum. muita coisa envolvida
0: né? Mas vamos lá, vamos continuar
1: <risos> Muito bem Então a nossa próxima pergunta É do Gustavo, lá de País No norte de Minas E ele quer saber se está sempre se informando Gera alguma consequência ruim, consequência ruim E como devemos filtrar as informações Que a gente está recebendo Oh, tá, é, Qual é, que é o
3: nome dele? Gustavo Gustavo uhum. Nós precisamos evitar sim o um bombardeio de informação É muito necessário considerar isso Em 2009 Ele pegou um N1 Estava grávida do meu primeiro filho Não tinha essas informações em tempo real Isso é uma coisa muito perceptível
0: uhum.
3: A informação em tempo real Gabriel e Duda e Gustavo Ela gera uma ansiedade muito grande E com muito. isso um desequilíbrio físico e mental, a respiração está é diferente, os padrões de comportamento são modificados, né? Então, o
0: pensamento acelera, esse
3: filtro, sabe? Há de se construir uma, uma, um outro jeito de ouvir e de ler, sabe? De escutar uhum. de forma diferente isso que está sendo é, sugestionado, né? esse bombardeio
1: de informações ele é muito, muito sério. É Até assim. por causa que a gente não sabe muito, né? Tipo, a gente é muito incerto, então a gente acaba sugando muito do que a gente acaba lendo. Isso,
3: todo o excesso, Duda e Gabriel, é muito ruim, Todo esses esse extremos, né? É, uhum. Então assim, tudo, tudo em excesso causa desconforto, isso é bem psicológico, né? Uhum. causa desconforto, causa desplazer. Existe o corpo, faz uma série de manobras... Então, se no é corpo, se a respiração acelerou, o corpo tem que fazer vários várias movimentos para funcionar essa respiração de forma diferente, uhum. para fazer mudanças. Então, há relatos de alteração de ritmo cardíaco, a circulação sanguínea, né, como é que dá, a respiração sofre alteração. A gente não pode esquecer que nós somos uma máquina em funcionamento.
1: Né?
0: Uhum, Exatamente. Pronto. Vamos lá.
3: Respondi, ou não?
0: Respondeu, claro. Respondeu. Deixa eu ler a próxima aqui. A próxima é da nossa queridíssima amiga Letícia. Sempre acompanha nossos programas. E ela diz o seguinte. Quais práticas você recomenda para lidar com esse estresse atual? E por quê? Quais dicas.. Ah, não, tá certo, é isso mesmo. Isso, que
3: resposta. Eu vou fazer isso tudo responder, <risos> Letícia. Independente do tempo que essa pandemia for durar, eu acho que a gente tem que pensar em saídas que ajudem a diminuir sensações de prazer, sabe? Uhum. Aumentar a sensação assim, de prazer de conforto. Então, as saídas... A primeira saída que eu acho que é muito importante considerar é a da reeducação. Reeducar o corpo, uhum. né? Educar a mente, né? Enquanto treino mesmo para funcionarmos melhor. Então, o que, que seria uma saída para causar essa, esse bom funcionamento? Seria é, pensar em mudanças mesmo, pagar o preço pela mudança. Pequenas né? mudanças, pagar né? Pagar o preço de ter prazer. Mudar, mudar é difícil, tem que pagar o um preço, né? Uhum. E aí, eu penso que assim, as saídas podem melhorar. A autoconfiança, eu acho que a gente tem que pensar, isso aqui vai melhorar, pode melhorar? Eu acho que eu vou tentar. Vai preber minha ansiedade? Por, por um pouquinho vai, vou tentar. Eu vou curtir sem pressa o um momento? Vou, vou curtir sem pressa. Eu vou curtir com simplicidade? Vou. Então, eu posso, agora eu vou mais simples, eu posso me dedicar a uma atividade que eu gostava e não tinha tempo.
0: Uhum. Eu
3: posso me dedicar a uma coisa que eu sempre pensei em fazer, mas eu tive vergonha, eu tinha
0: medo. É, pode se cortar, só um tiquinho. Um exemplo, um exemplo bastante, assim, é, são as, as meninas que estão é, fazendo vídeos no, no Instagram, tipo, dando dicas de maquiagem, dando dicas de hidratação, essas coisas, assim, assim perderam meio que a vergonha e acaba que uma, uma tava levando a outra a fazer, entendeu? Tanto que tem várias hoje aqui na cidade que estão fazendo essas coisas. Uma
1: acabava motivando a outra. Isso,
0: e foi muito legal isso. E que elas
1: fazendo está impecável, isso é que lindo, elas estão aprendendo a descobrir
3: algo novo ou esquecido dentro delas O recurso que elas estão utilizando, por mais que elas escutem ou, outros depoimentos no Insta Ou no Face, né, ou, ou, ou uhum. no, WhatsApp, no WhatsApp mesmo uhum. Elas estão se descobrindo, elas não tem que reinventar uma forma de fazer o jeito delas uhum. né? Então assim, é, eu gosto muito de falar de livro, né? a gente acostuma com ele, ele a gente coisa,
0: viaja né para outro lugar né
3: é, a leitura é uma coisa muito linda o pintar o desenhar o aprender a plantar aprender a cozinhar fazer uhum. fazer coisas novas né expressar seus suas artes e fazer coisas velhas mas dando um sentido novo para essa coisa isso chama reinvenção uhum. é isso que está muito em voga se reinventar Agora, Falar de outras práticas que usam mais o corpo. Essas aí usam a mente. Uhum. Tem umas que usam o corpo aqui, ó. O relaxamento, massagem corporal, meditação retaçar, também,
0: né? É dá importância para os pontos do corpo. Uhum. Então, uhum. A meditação
3: que utiliza muita respiração profunda, o não pensar, né? Uhum. E Incluir. A é o,
0: o que pensamento. o que é, eu sempre converso com. O que eu, eu fiz assim antes da pandemia Eu fiz. É, práticas de yoga e tudo mais e a galera sempre achava assim que quando você faz yoga você não pensa em nada mas na verdade a yoga ela te faz é, sair do seu assim, você sai dos, dos seus pensamentos e deixa eles fluírem você não para de pensar você fica observando eles é, passarem na sua cabeça e assim, sem julgar e sem, sem sabe, só deixando eles é, fluindo que parares tá, Gabriel é acabou difícil. de falar e está falando
3: que a yoga amplia a concentração.
0: Uhum.
3: Então, diminui consequentemente a ansiedade, né? Então, a yoga, tem coisas que estão não tá muito é, não são muito mais divulgadas como eram eram assim muito na minha adolescência e o Zen Shiatsu, o Reiki era muito era era o que tava, enquanto, uhum. mas hoje é uhum. o quê? Hoje né? Hoje tem outros nomes. Mas são técnicas bisomotoras, de relaxamento, que são muito importantes para despertar um corpo respostas maravilhosas.
1: Uhum. E aí, inclui
3: nisso tudo você dar uma, uma grande importância para a afetividade sem desconsiderar a sexualidade é, do sujeito, né, a subjetividade humana. Então, são temas muito pertinentes que a gente ah, pode incluir isso. nessas boas saídas. Né? Falar sobre uhum. ser humano é muito lindo. Você viu como é que a gente aqui o tema a é. Tem uhum, letícia sim, sim.
0: Né? o nosso de vai letícia <risos> <risos> Não, a blogueira de Pedro Leopoldo vamos
3: pro próximo. O próximo
0: agora chegou um momento que é uma pergunta nossa é Assim, que, hum. que a gente elaborou que é a seguinte é, como a tecnologia pode nos ajudar a enfrentar esse momento de angústia usar ela a nosso favor
3: a tecnologia que vocês pensam aí é como o mundo virtual, né? Isso, isso. Sim, sim, sim. Entendi. Então vamos lá. Usar a tecnologia como mudança de atitude. Vocês já perceberam que eu falo muito disso, né? Que eu gosto uhum. de pensar nisso, né? Uhum. De se embaçar uma visão. Entendeu? Mais devagar. Então vamos nisso. <risos> vamos construir a resposta aqui. Vamos lá. Vou fazer outra pergunta, né? É então, um o que sentimos. Eu acho que é muito importante isso. Você acha também, Gabriel Eduardo, que é não negando o que a gente sente? Girir melhor o que a gente sente? Se não é que... disso que nós estamos
0: falando? Aham. Uhum. É... Negar é muito esse... pior, né? Tem que. É...
3: Pensar que esse apego né? e afeto que a gente tem uns pelos outros, a gente pode usar a tecnologia a favor, de... a favor desse vínculo.
1: Uhum. A gente pode
3: nos aproximar um do outro. Porque a gente não está isolada. A é quarentena que é acusa isso né? isolamento a gente vivencia o tempo todo esse medo de contaminar o um outro, de a colocar isso no risco uhum. e vice-versa. Porque nós estamos no mesmo barco,
0: não é isso? Está todo mundo no mesmo barco? Não, sim. mas sim. todas as pessoas... que
3: as formas de contágio, não é isso? A Raquel, você a obra? Sim, sim, e... sim,
0: foi isso que ela falou. Foi, foi muito bom, que é isso. eu
3: penso que vou responder de uma forma bem simples, bem... bem simples. Eu acho que aproveitando... Aproveitando para estreitar os laços mesmo, os afetivos com as pessoas queridas, com pessoas que a gente quer que sejam queridas uhum. ou com pessoas que não eram queridas, não era tão queridas, mas que são
0: importantes. Como você falou também no começo, né, a gente está aqui trocando ideia e tal.
1: Isso, isso mesmo. Desafiando, né, o é. presente. Desafiando. Mas tem uma por de... mais que e por mais que a gente esteja em isolamento social, não necessariamente a gente está afastado das pessoas. Não, então não, essas trocas
3: isso, são muito importantes. Isso. Isolamento social, a gente tem que desenvolver então a capacidade de sociabilização. Socialidade. Uhum. Como uhum. ser sociável? E, assim, olha, uma coisa que eu acho muito legal é você estar tá usando essa tecnologia a se seu favor, aproximando, igual a gente falou. Uhum. Aí eu penso, marcar uma videochamada, fazer uma terapia online, a gente pode utilizar o recurso né, da psicoterapia. Uhum. É, fazer uma ligação por Skype ou por outro, outro modo. Pra ter uma amiga que você não vê há um tempão uhum. né? Ou pessoas, ou idosos que estão isolados Há muito tempo Se trazer um novo pra isso também Sabe? Agora,
0: imagina Gabriel e Duda Imagina,
3: Maria Eduarda Como era, sabe? Sem Insta, sem Face, sem Xa Sem... Como que as pessoas se sentiam Como que elas faziam com isso que elas se
0: sentiam Nós Pra gente, a gente é até gente é difícil de pensar Porque a gente na... já nasceu nessa É, nesse a gente meio. Tá, tá,
3: Causem sobrecarga de medo e de pânico, elas também servem beneficamente pra gente, né? Uhum. Então, olha, a gente tem que ir trocando ideia, trocando subjetividades, né? Uhum. Acho que é, é isso aí. crescer demais, sabe? Esse
0: momento que vocês estão lutando. É, é tem, 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 tem Mas muitas coisas de, boas.
3: Antes de terminar a resposta, ah. eu, tenho, eu tenho uma coisa
0: pra fazer pra vocês.
3: É, o que é. Os dois jovens adultos. Ah.
0: Aqui. Não tava no script. O,
3: que, que, o que, que é o mais difícil para Maria Eduarda
1: Souza e para o Gabriel Arte Fonseca? Hoje, como alunos, como pessoas marcas. Essa é a minha... Ai, meu Deus doido. Você quer começar falando, Gabriel? Pode
0: começar. Ah, eu acho que assim, <risos> é, é difícil falar porque...
3: Mas fala com a propriedade, você tem condições. Ah. Eu adoro escutar Jovem, vamos lá.
0: <risos> eu acho que o que a gente conversou mesmo de... O contraste de saber muita coisa e não saber de nada, esse, esse, esse bombardeio de informações que você fica assim, é, procurando uma, uma resposta, mas ao mesmo tempo você não tem resposta de nada, sabe? essa Quando que vai acabar? Não sei, sabe? Esse não sei, esse não, não tem uma certeza, sem assim, certeza, entendeu? Desmotiva muito, é... Acho que é e é muito
1: difícil superar também Por exemplo, a falta de iniciativa A nossa desmotivação uhum. O pessimismo que está sobre a
0: gente mesmo gente, É tipo, muito
1: complicado
0: é... Essa cobrança de estar sempre bem Entendeu? Tipo, você, não, isso. vocês têm que estar sempre bem Mas não, véio. tem dia que Não tem como, né? A gente está tá bem, ainda mais um momento Tão, tão difícil que é, é isso Não certo mesmo Concerto, é. Acho que é isso
3: é. Um resumo então aqui, dica para os dois, agora para os dois. Na fala do Gabriel eu chamo atenção para a palavra confusão. Né? Uhum. Palavra de jovem consciente mesmo. É o que a gente vê mais. Essa, essa confusão é real. E a palavra da.. E na, e na fala da Eduarda, eu quero maximizar a palavra falta, falta de iniciativa, né? falta de energia. É isso aí. Então, eu, eu, eu vou fechar minha resposta então com uma coisa muito interessante, que é o quê? Alguma mudança não dói?
0: Toda mudança dói. Né?
3: Toda mudança não existe pagar um preço?
0: Sim, totalmente. Sim, ela é muito, né? Totalmente. Bem,
3: então assim, é... não vamos terminar com respostas fechadas. Então vamos deixar em aberto. Vamos deixar, é.
0: é. Deixar um mistério. é isso? Né? Deixar esse campo de reflexão aberto. Uh -huh. Fica aí para é aí, não é, gente? A
3: resposta, a
0: resposta é por aí. É, por resposta, aí. A gente... Não tem resposta, exatamente. É um o... é, é, é tem tempo resposta. sem resposta.
3: É. Há um único milagre, né? Que não tem milagre.
0: É, não tem. É. Isso. A
3: única resposta é essa, né? Que uhum.
1: não
3: tem resposta. Mas a gente pode tentar alcançar alguma coisa de bem coletivo, de bem comum, pensando é, nessa consideração do próximo como... Oportunidade única, singular e a prática dessa compaixão eu acho que assim, é, é o momento de elaborar lutos né? a gente tem que aprender a elaborar lutos
1: uhum. curtir
3: com a simplicidade o momento aprender a respirar mais né e não deixar de movimentar eu falei muito pouco sobre atividade física mas lembrando que no finalzinho uhum. né, lá nas doenças mentais a gente, a gente gente quando a gente vai trabalhar a doença mental, a gente fala que a pessoa parece estar tá enxergando o um mundo torto né? Uhum. Porque as cognições estão alteradas. O ambiente é muito estressor. Nós estamos falando de coisa, no... de coisa nova, gente? Isso que eu acabei de falar. Né?
0: É de... Nós estamos falando
3: de cansaço, de estresse o tempo todo, né? Gente? Sim. A gente vive em cansaço é, Cansaço a gente cura com descanso. Uhum. Mas estresse, a gente está lá no F40, até o F48, né? Que é uma classificação de doença e Então a gente evitar esse a gente tem que pensar em caminhar, em movimentar, em usar esse corpo é, integrado com os cinco sentidos, sabe? A gente tem que aprender a ter sensações de prazer. Uhum. E o uhum. corpo, a mente, ela vai liberar vários, vários neurotransmissores transmissores para esse corpo parar de sofrer quando faz atividade física. Uhum. Aí também fica para um outro momento a gente estudar esse tema e falar um pouco sobre isso, porque já tem estudos, assim maravilhosos comprovando a eficácia de, de breves atividades físicas não precisa ser, uhum. a gente não precisa te falar de um tempo profundo não né? então é isso aceitar o agora escutar com presença sem pensar né? um
0: dia de cada vez é,
3: lembrar um dia de cada vez lembrar de que ninguém controla tudo só eu né a fala no podcast. Né? <risos>
0: Uhum. Né? Uhum. E
3: que a tecnologia, muitas vezes, vai aumentar o nosso trabalho Mas ela é muito necessária Se a gente souber usar uhum. Como tudo na uhum. vida, né? É,
0: tudo que na vida que a gente soube usar, é benéfico.
3: O que vocês acharam, hein? Acharam legal? Ah, achei muito que... bom, assim.
1: Ah, foi muito bom, porque, né, a gente tentou seguir o um roteiro e tudo, mas, né, a gente teve que dar uma improvisada, <risos> né, de <teve risos> surpresa, de
3: pergunta, mas foi ótimo. Foi muito bom. Como, como bons protagonistas, gostei de
0: ver. Exatamente.
3: Como pessoas, assim, empoderadas. Eu, eu acho que o conceito da psicologia social que eu utilizaria aí seria, não é, seria nem protagonismo, não, seria empoderamento. Vocês foram criando estratégias dentro de si para poder manter um diálogo aqui. Gostei de
1: uhum.
3: ver. Então, vamos pensar nisso, da gente pensar no mundo melhor mesmo, a partir de pequenas atitudes igual essa de agora. Sim. Se um assistir, já está ótimo.
0: É, nós já tá, vai estar tá ajudando uma pessoa. Assistir, então, é. acho que então, isso é, não, é muito válido. A professora de vocês vai ver,
3: e vou, nós estamos vendo. Uhum. Nós somos muito importantes. Eu costumo falar que eu não faço uma coisa errada, eu ensino pro meu filho assim. Eu tenho, eu tenho meus três filhos. Os três eu ensino assim: olha, nesses 44 anos de vida
0: eu falo, nós precisamos ser pessoas melhores. Não pro outro ver. Sim, sim. sim. Eu estou ali, eu, é eu, é, eu tô vendo, né? Uhum. Então, isso é tipo, um eu, se eu acho que muito legal de ser um trabalho de escola se tornou uhum. uma coisa que, assim, pode vir ajudar algumas pessoas. Sabe? Exatamente.
3: Legal. Bom, que essa rede de apoio nossa aqui, ela se frutifique
0: Que outras tomás. pessoas
3: tenham isso, Maria Eduarda, que você falou aí olha, menos medo de tentar e lu que a gente possa lutar com mais, com mais apoio eu não acho que é força, a palavra não é nem força a gente não precisa de, de força para começar, tá? a gente precisa uhum. tá de apoio de uhum. troca uhum. de troca afetiva isso né? e isso é, eu falo muito disso, em meus pacientes que me ensinaram essa frase, o afeto Protege. E até okay. o, meu, o meu slogan lá no... Como é, que é fala, no Jorge? status, é, o status é? do WhatsApp, é isso. É esse,
0: o vínculo protege. O vínculo uhum. efetivo
3: pode proteger. Eu vivenciar a pandemia, lembrando que eu não tenho ninguém pra me apoiar, é muito difícil, mas é mais desafiador eu pensar que eu já ganhei dois, Eduardo e Gabriel, eu não vou negar que eles existem, que eles já fazem parte da minha rede.
1: Uhum. é isso? Ah, Sim, é.
0: Gostou, uhum. né? é. <risos> <risos> Oi, gente, show então, muito bom. Muito obrigada e parabéns de novo. Obrigado a você pelo a gente... convite. Obrigada, Muito obrigado. Gabriel, você já roubou meu português bastante? Não me <risos> obrigado, obrigado por ter aceitado galera, o convite. Gente. E ficamos é. por aqui, ele né? O Duda ele utilizou todas as fontes
3: possíveis escrita, falada. Nada, bate ideia. É. consegui olha nós
0: aqui em pleno sábado. Em pleno aqui,
3: sábado. Amanhã, é isso. Resenha,
0: né, Gabi? <risos> <risos> então água, é isso. Sem nada,
3: sem nada nocivo.
0: Sem nada.
3: Só, só paixão e consciência.
0: É isso. Confiança. Fica aí. Fica é. pra reflexão aí é. essas é. sábias palavras de Eliana Salema.
3: sei pode crer. Um abração pra vocês. Quem vai terminar a.. a, a
0: monte de que assim eu, eu vou acabar terminando.
3: <risos> então é isso. Então se bem que aqui, olha, ah. vamos terminar junto, não é isso que é, ah, é? isso que é legal?
0: bacana uhum. Então, Sei. é isso. Muito obrigado pela Taca. sua audiência Taca. e até a próxima. Tchau. Até o próximo. Tchau. Até o próximo. Essa que vai ser a frase
3: final. Vamos lá, junto? Vamos, um, dois, e...
0: Até o próximo. A... Até o próximo. próximo.
1: <risos>